0: Şaptan betona,
1: Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda ne var? Bugün biraz gayrimüslim cemaat okullarının ortaya çıkışlarından söz etmek istiyorum. İstanbul'un alınışından sonra Osmanlıların yerleştirme politikasına bağlı olarak hem Türkler yerleşiyor kente hem de Rumeli ve Anadolu'dan çeşitli etlik gruplar getirilmiştir. Avrupa'dan göç eden Musevilerle birlikte yine Avrupa kökenli Levantenler de şehre yerleşerek. Kuşaklar boyu burada yaşamışlar ve e, tabi e, Rumlar var, başka milletten zaten e, bu bölgede yaşayan insanlar var. İstanbul'un bilinen kozmopolit yapısı da böyle oluşuyor. Özellikle tanzimattan sonra siyasi ve e, toplumsal değişimler hızlanıyor. Tanzimatla gelen haklar özellikle e, gayrimüslimlere yaramıştır. Farklı kültür gruplarının e, devlet mekanizması içindeki etkinlik ve güçlerinin artmasını sağlamıştır. Ve bu değişikliklerin e, kentsel gelişim üzerine etkisini özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra hissediyoruz ve görüyoruz. Gayrimüslimlerin inşa ettikleri binalar içinde kamusal yapı bazında dini yapılardan sonra gelen en dikkate değer yapı türü okullar. 19. yüzyıl boyunca batılı ülkelerde hızla gelişen bir sanayileşme kapitalizm ve yeni dünya ekonomisi araçlarını kendi toplumlarında kullanmak istemiştir gayrimüslimler ve kendi toplumlarının dönüşümünü ve yeniden üretimini sağlayacak bireyleri kurdukları okullarda yetiştirecekler. Zaten de bütün dünyada da olan şey bu. Bu okullar o devre ait aydınlanma, batılılaşma ve modernizm gibi kavram ve fikirlerin yürütücüsü oldular. Bir toplumu değiştirmek istiyorsunuz. Burada söz konusu olan modernleşme, batılılaşma ve devletin yönetim biçimi, araçları, sistem, her şey değişiyor. Bu değişimi gerçekleştirecek en önemli faktör araç eğitim. Eğitim sistemi kültür, değer, e, ideoloji, bilgi ve hüner aktarımı sağlayarak toplumsal biçimlenmenin yeniden üretilmesini mümkün kılar. Tek başına eğitim yetmez ama eğitim başlıca araç. 18. yüzyıldan başlayarak e, batılı devletlerle teması olan toplumlar bir şekilde ister istemez yaşam tarzında ve kurumlarında değişikliklere e, gitmiştir. E, Osmanlı'da reformların askeriyeden başlaması... Yüksek öğretimden başlamasını gerektiriyor çocukları yüksek öğretime bağlayacak bir orta öğretim yok okula okuma yazma bilmeden giriyor çocuklar ee, ve, ve yaşı çok küçük olanlarla beraber yetişkin çağında İnsanlar da var ve örneğin tıbhane ve harbiye'den ancak 14 yıl sonra mezun olabilmişlerdir. Belirli bir standardı tutturmaya çalışıyorlar ve bu kadar da bir başlangıçta süre alıyor bu. Burada tanzimat ve özellikle 1856 islahat fermanı ve peşi sıra daha yoğun biçimde vurgulandığı haliyle Osmanlılık ideolojisi kapsamındaki eşitlik ilkesi doğrultusunda devletin kuracağı okulların tüm tebaya hizmet etmesi gerekmekteydi. İslahat fermanında bu konu vurgulanmıştır. Tanzimat fermanı daha çok bir çerçeve çiziyor. Çok bağlayıcı bir şey yok orada ama İslahat fermanı ile beraber ve ondan sonra çıkan yönetmelik ve kanunlarla beraber daha bağlayıcı hükümler karşımıza çıkıyor. Osmanlı toplumundaki tüm milletlerin okul açma hakkı tanınmıştır. Öte yandan fermanda sözü geçen okullar zaten yüzyılın başlarından beri açılmaktaydı. Bir yasal altyapı sağlandığını söylemek doğru olur belki. Eğitim sistemi içerisinde yabancı okulların etki ve nüfuzunu unutmamak gerekir. Yabancı okuldan kastettiğimiz şey de misyoner okulları. Başta başka devletlere bir lütuf olarak sunulan kapitülasyonlar 19. yüzyılda artık imparatorluğun tutunabilmek için vermek zorunda bırakıldığı ödünlere dönüşmüştür. Ve başlangıçta ticari olan imtiyazlar giderek dini, siyasi ve toplumsal bir içerik kazanıyor. Böylece ekonomik ayrıcalıkların yanında katolikliğin, Protestanlığın efendim işte Ortodoksluğun hamiliği, Hristiyanların kutsal yerlerinin korunması, gayrimüslimlere tanınan can, mal, ırz, işte namus, öğretim eşitliği gibi meseleler üzerinden yapılan taleplerle iyice kapsamlaştırılmıştır. Ülke sınırları içinde açılan e, misyoner okullarına e, dini nitelikli kurumların önderlik ettiği görülür. Bunlar vatandaşı bulundukları veya aynı mezhepten olan devlet tarafından himaye edilen misyoner kuruluşlar. Buna göre genel olarak e, Katoliklerin hamisi Fransa ve işte bir parça Avusturya, Ortodokslarınki Rusya, e, Protestanlarınki ise Amerika ve İngiltere idi. 1856 ıslahat fermanı ile ülke içindeki gayrimüslimlere kendi eğitimlerini belirleme hakkı tanınıyor. Hami pozisyonundaki ülkeler bu cemaatlere hizmet götürmek amacıyla çeşitli dernek ve misyoner kuruluşlar aracılığıyla okul açtırmaya da başlamışlardır. Misyoner okulları ilişki içinde oldukları kiliselerin çıkardıkları metinlerde açık seçik ifade edildiği şekliyle dini propaganda yapıyor. Ayrıca Temsil ettikleri ülkelerin ticari ve kültürel nüfuzunu yerleştirmek amacındaydılar elbette. Bu okullar sadece İstanbul'a değil, imparatorluğun dört bir yanına yayılmışlardı. E, misyoner okulların yarattığı etki ve dönüşüm o kadar etkiliydi ki, e, batı dünyasıyla nispeten daha tanışık olan Osmanlı gayrimüslimleri dahi bir anlamda yaratılan, o ivmeden tedirgin olmuş ve ciddi bir yozlaşma, e, kültür kaybı. Kaygısına düşmüşlerdir ve layıkleşme ve giderek ulusallaşmaya dönen yeni kimlik edinme süreci söz konusu. Osmanlı gayrimüslimleri çok sayıda açılıp kısa sürede verdiği eğitimin kalitesiyle öne çıkan yabancı okullarına kendi içlerinden çıkan daha iyi alternatifler üretme ihtiyacı e, duyuyorlar. Misyoner okullarını hem model alıyorlar hem onlara rakip e, olmuşlardır. Dolayısıyla 19. yüzyıl toplumsal reformları içinde gayrimüslimlerin dönüşümü özellikle eğitim alanında hem yabancı etkisi altında hem yanında e, hem de bir noktadan sonra e, karşısında olması bakımından dikkate eder. Ee, ama değişim tanzimatla aniden başlamadı. Osmanlı Devleti'nde hukuki statü bakımından Ortodoks cemaatlerin en yüksek temsilcisi İstanbul'daki Patrikhane'ydi. Cemaatlerin iç idaresi toplumsal yaşamla ilgili olarak işte eğitim, dernekleşme, evlilik kurumu gibi örgütlenmeler Patrikhane sorumluluğundaydı. Ve ee, Osmanlı toplumu içinde de ee, ticaretle uğraşmaları e, sebebiyle Burjuvazi ilk olarak Rum Ortodoks cemaatinden e, çıkıyor ve kurulan ticari ilişkilerle birlikte batılı bir yaşam pratiği ediniyorlar. Aydınlanmanın getirdiği açılımlar çok etkili bu devirde ve bu düşünce ve fikirlere ilk onlar maruz kalıyorlar veya işte temas ediyorlar. Onlar bunları ilk defa öğreniyorlar diyelim ticari ilişkileri sebebiyle. Ve ekonomik gelişmelerle birlikte kendi etnik cemaatlerine tarihsel bir geçmiş sunan ve geleceği aydınlanma fikirleri doğrultusunda yorumlayan yeni bir entelektüel kesim ortaya çıkıyor. Bu kesim batı ülkelerine örnek alınması hatta e, taklit edilmesi gereken bir model biçiminde algılıyordu. Yani tüccarlar Avrupalılaşmıştı. 19. yüzyılda yükseliyor Rum Burjuvazisi. Açtığı okullar, okulları ve eğitim faaliyetlerini destekleyici ciddi unsurlar olarak çeşitli kültür ve yardım dernekleriyle kendi kurumlarında çok güzel oluşturmuştur. Üstelik bunu dini otoriteden olabildiğince bağımsız biçimde gerçekleştirdiler. 19. yüzyılın Rum Burjuvazisi. Tanzimat sonrası yeni dünya görüşlerinin yaşardığı bir ortamda patrikhanenin karşısına aynı cemaati ilgilendiren farklı bir güç odağı olarak çıkıyor ve eğitim kurumları toplumsal değişimleri yansıtan en iyi örneklerden ee, batılı yaşam tarzını ortaya koymak için her bakımdan e, yeni alanlara yöneliyorlar mekansal olarak da e, kaçınılmaz biçimde gelenekselin dışına çıkıp bir anlamda meşruiyetlerini buldukları Avrupai sistemin filizlendiği Galata pera çevresinde e, batılı yaşam biçiminin yeniden üretilebileceği yeni kentsel çevreler yaratmışlardır. Yeni kentsel çevrede yeni yaşam biçimlerini üretecek olan insanlar eğitim kurumlarında biçimlenecekler. Yani o zamana kadar patrikanenin tasarrufuna bırakılmış eğitim, öğretim faaliyetleri. E, basit yaklaşımlarla kiliselerin nartekslerinde, avluların bir bölümünde, uygun bir bölümünde e, yürütülmekteydi. Bu... E, e, ee, Müslüman Türk kesim için de geçerliydi. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı ve 1860'larda çıkan yeni düzenlemelerle birlikte Modernleşmenin gereği olarak eğitim e, kitleselleşiyor. E, bu çerçevede yüksek eğitime yönelik temel eğitimi verecek okulların ilk defa e, Galata-Pera çevresinde e, kayda değer hale geldiğini ve Galata-Şişli istikametinde yayıldığını görüyoruz. Okulların açılmasını, inşasını ve devamlılığını sağlayanlar hem mütevelli heyetlerinde aktif görev alarak e, hem de Helen Filoloji Derneği örneğinde olduğu gibi Çeşitli kültür kuruluşlarına yaptıkları yüklü miktarlarda bağışlarla dönemin önde gelen tüccarları ve bankerleri. Aynı zamanda çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış kimseler de karşımıza çıkıyor. Bunlardan tıbbiye de görev alan hocalık yapan saray doktoru. ...Stefanos Karateodoris'in oğlu... ...Aleksandros Karateodoris... ...1876 Kanuni... ...esasinin hazırlanmasına... ...katkıda bulunmuş... ...1878 Berlin Konferansı'nda... ...devleti temsil eden delegelik... ...yapmıştır. Hırsakiz Zografos... ...Zarifi ailesini... ...unutmamak gerekir. Çeşitli isimler... ...Stefanovic, Skilitsis... ...Andreas, Valianos... ...Menalos, Negropontes... Konstantinos Karapones, Zafiro Poulos, Stefanos Zafiro Poulos gibi isimler devrin önde gelen ve hükümete borç veren bankerleri olmakla kalmayıp devlet yönetimiyle iyi ilişkileri olan kimisi bütçe komisyonlarında yer almış cemaat içinde öne çıkan isimler bunlar. Yüzyılın sonlarında Zorafyon Rum Erkek Lisesi'ne dönüşen meşhur Panayya Okulu. Galata Rum Okulu, Zapyon Rum Kız Lisesi ve Merkez Rum Kız Lisesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'nin başkentinde devrin ideolojisine uygun olarak toplumsal ve ekonomik dönüşümleri yansıtan ve elbette eğitim verme işleviyle cemaati dönüştürecek yeniden üreten kurumlar ve yer aldıkları kentsel doku içinde e, temsilcisi oldukları yeni dünya görüşünü etkin biçimde yansıtıyorlar. Avrupa'yı yaşan biçimini e, mekansal bağlamda ifade etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu tabii bir bölgeyi e, burada ifade ediyor, yoksa İstanbul'un e, başka yerlerinde de elbet bir sürü e, gayrimüslim cemaat okulları var ama e, Tanzimat sonrası dönemde şehirde kuzeye doğru geliştiği için e, tarihi yarım çıkıp işte özellikle Galata ve e, Pera'dan sonra kuzey istikameti için e, o görüş çerçevesinde bu okulları sadece örnek verdim şimdi. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. <gülüyor> Radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Gayrimüslim cemaat okullarının 19. yüzyılda ağırlıklı olarak e, nasıl ortaya çıktıklarıyla ilgili bir başlangıç yapayım dedim. E, biraz e, genel hani konuştuk, biraz da işte Rum okullarından şöyle kabaca bahsettim. Ermenilere bakarsak Galata ya da tam ne zaman yerleştikleri kesin değil. Getronagan Lisesi ile kucak kucağa yükselen diyeyim Surp. Krikor Lusavorich Kilisesi'ndeki bir kitabede aynı yerde 1350 yılında inşa edilmiş Surp Sarkis Kilisesi'nden söz edilir. Bu kilisenin adı başka kaynaklarda da geçtiği için Ermenilerin Galata'ya en geç 19, ne 19, 14. yüzyıl başlarında geldiği tahmin edilebilir. Hatta en gürlü Abraham isimli bir rahibin İstanbul'un fethi üzerine 98 kıtalık Ermenice bir Mersiye'yi Galata'da yazmış olması Ermenilerin daha o tarihlerde bölgedeki kültür faaliyetlerine başlamış olduklarını da gösteriyor. 1478 yılına ait sadece erkeklerin sayıldığı bir istatistiğe göre tarihi yarımada dediğimiz bölge sınırlarında kalan İstanbul'da 1860, Galata'da ise 310 Ermeni yaşamaktaydı. Bunu da Pamukcian'dan aktardım oradan aldığım bir bilgi. İstanbul'da da ilk Ermeni matbaasının 1567 yılında Roma'dan gelen Tokatlı Apgar Tıbir tarafından kurulduğu anlatılır. 1695 yılında Thomas ve Gugas Vanantisi tarafından künyesinde tüccarların özellikle Ermeni tüccarların kullanımı için ibaresiyle basılan bir dünya haritası. İlk basımı Amsterdam'da 1668 tarihli olup 1699 pardon 98 yılında yapılmış bir İstanbul baskısı da bulunan. Ananya Şragatsi'ye ait e, ortaçağ coğrafyası gibi çalışmalar Ermenilerin batıda yapılan bu konulardaki e, bilimsel e, gelişmeleri takip ettiğine işaret eder. Ermeniler basım işlerine 16. yüzyılda başlıyorlar zaman içinde giderek gelişen bir zenate e, dönüşmüştür bu. 14. 15. yüzyıllarda Cenevizlerle yürüttükleri ticaret 17. yüzyılda dünya çapında iyice gelişiyor ve bununla da işte paralel özellikler taşıyor. Basılan eserler hem dünya çapında yapılan ticaretin sağladığı olanaklardan yararlanmakta hem de ticaretin daha verimli yürütülmesine yardımcı oluyor. Kapitalizmin gelişmeye başlamasıyla birlikte Ermeni ticaretinin de doğudan batıya kayarak İstanbul'da, e, yerel sermayenin artmasının e, sağlaması Matbaacılıkta 17. yüzyılın sonlarında Vanantetsi kardeşlerin yaptığı bir sermaye yatırımcılığı olarak değerlendirilebilecek girişimlerde bulunulması e, Ermenilerin erken tarihlerden başlayarak sermaye ile kültür üretimi arasında e, yani nasıl bağ kurduğunu da örnekleyebilir Ermenilerin kayda değer ilk eğitim faaliyetleri de İstanbul'da bu tarihlere denk e, düşer Osmanlı döneminde Ermeniler e, önceleri dini bakımdan e, Bizans döneminde Ortodoks durumluğa geçmiş bir grup dışında sadece apostolik kiliseye bağlı yaygın olarak Gregorian dediğimiz Ermeniler İstanbul'un alınışının arkasından II. Mehmet diğer cemaatleri olduğu gibi Ermenilere de dini serbest tanıyor. Fakat Dominiken misyonerlerinin çalışmaları sonucu ve e, tabii Katolikliğe geçmiş, daha sonra Sivaslı Rahip Mikitar'ın e, çabalarıyla Katolikliği e, kabul eden Ermeniler, e, Türkiye'deki Katolik Ermeni cemaatinin kaynağı e, olmuşlardır. Mehsep e, değiştiren Ermenilerin Katolik inançlarına sadık kalabilmeleri için, Latince öğrenmelerinin e, gerekliliğine dayanarak, Katolik Ermenilere latince öğretecek okullar açılmaya başlanıyor. Fakat 1714-1715 yıllarına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğuyla ile Vatikan'a yapılan ayrı bir cemaat olarak tanınma talebi kabul, kabul edilmemiştir. E, Katolik Ermenilerin ayrı bir cemaat olarak tanınması 1830 yılını buluyor. Bu tarihte artık koşullar değişmiş bir yıl sonra da ayrı bir cemaat olarak resmen tanınmıştır protestan Ermeniler. 19. yüzyılda protestanların koşulları daha farklı. Şimdi bu böyle kabaca bilgi Ermenilerle ilgili İstanbul'un alınışından 1790 yılına kadar... Memleketin çeşitli yörelerinde sadece dini bilgiler veren kısa ömürlü Ermeni çocuklarının eğitimine yönelik yapılanmalar vardı. 1790 yılında ise Şnork Amira Miricanya'nın kum kapıda açtığı okul, Ermeni cemaatine ait ilk resmi okul ve bu örneğin arkasından 10 yıl içinde diğerleri gelmiştir. En kıymet verdiklerimizden biri de Cemaran Okulu. E, içerik olarak verdiği eğitim olarak e, devamlı sürekliliği e, olarak. E, aydınlanma ve batıllaşma hareketleri Ermeniler üzerinde de çok etkili e, ve onların içinde kilisenin ve din adamlarının kültürel hakimiyetinin e, sona ermesi ve halk kitlelerinin e, entelektüel düzeyde özgürleşmesi anlamına geliyor bu süreçte yaşananlar. Ve İstanbul'da e, misyoner okulları da incelendiğinde Ermenilerin kendi okullarına olduğu kadar yabancılar tarafından açılan protestan ve katolik okullarına da rağbet ettiği görülmektedir. Ayrıca cemaat okullarının yanı sıra Galatasaray Lisesi ve Tıbbiye gibi hükümetin açtığı okullara da devam ederek devlet hizmetinde önemli konumlara gelen bireyler yetiştirmişlerdir. İstanbul'daki ve Anadolu'daki e, e, Ermeni okullarının tamamı Ermeni Patrikanesi'ne bağlı değildi. E, bir kısmı cemiyetlere bir kısmı da şahıslara e, aitti. 1893 yılından başlayarak e, Maarif Komisyonu'nun denetiminde işliyorlar. Cumhuriyetin ilanına dek de bu şekilde devam etmiş. Bu okullarda okuyan öğrenci ve eğitim veren öğretmen sayısı savaşların getirdiği göçlere göre azalma veya, veya işte savaş koşullarına göre artışı gösteriyor veya azalma gösteriyor. 1900 yılında sadece İstanbul'da bir tek Ermeni okul sayısı 40. Meşrutiyet devrinde hükümetin açtığı okullara devam eden çok sayıda Ermeni öğrenci bulunmaktaydı. ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de Ermenilere ait sadece İstanbul'daki okullar kalmıştır. Musevi okullarına vakit kalmadı. Belki alyans okullarını ayrıca bir programda anlatabilirim. Galatasaray'dan da orada e, söz edebiliriz. Bu her bir cemaatin kendi aydınlanmasını bir sağladığı sürecin çok önemli bir parçası açtıkları okullar. E, toplumsal etkileri var e, yani sadece eğitim bazında e, çocukların aldığı eğitimde toplumun dönüş, dönüşme süreci içerisinde bir de hani e, fiili olarak yaşanan e, enteresanlıklar var e, o okulların tabi kentsel e, biçimlenmeye katkıları e, kamusal yapılar olarak e, okullarla okul yapılarıyla e, kentteki oluşum ve etkileriyle ilgili çok şey var e, söylenecek. Fakat bir giriş yapmak gerekirdi benim açımdan. Şimdi bu programda onu yapmış oldum. E, başka programlarda belki e, detaylara da inebiliriz yeri geldikçe. E, bu haftalık da bu kadarmış. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Akşamdan betona,
1: mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi oldum.